0: Hören, was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 25. Februar. Ich bin Christina Felschen. Heute reden wir über das Coronavirus in Italien und über Affären in der Politik. Erstmal die Nachrichten. Nach der Bürgerschaftswahl in Hamburg will die SPD rasch Sondierungsgespräche führen und die Grünen stehen schon dazu bereit. FDP und CDU müssen sich allerdings erstmal neu sortieren. Die FDP ist laut dem vorläufigen Endergebnis doch noch knapp an der 5-Prozent-Hürde gescheitert. Sie ist künftig nur noch mit einem Sitz vertreten, und zwar durch ihre Spitzenkandidatin Anna von Treuenfels, die es über die Direktwahl geschafft hat. Die CU kam nur auf 11,2 Prozent der Stimmen, in Hamburg ihr schlechtestes Ergebnis aller Zeiten. Die AfD zog knapp wieder ins Landesparlament ein. Sie kam auf 5,3 Prozent der Stimmen. Die Coronavirus-Epidemie in Norditalien breitet sich immer stärker aus. Mittlerweile sind dort sieben Menschen an dem Erreger gestorben, fast 230 sind infiziert. Die Weltgesundheitsorganisation warnt vor dem Risiko einer Pandemie. In China sei der Höhepunkt zwar schon überschritten, aber die rasche Ausbreitung im Irak, in Südkorea und in Italien sei besorgniserregend. Systematische Grenzkontrollen im Schengen-Raum sind trotzdem erstmal nicht geplant, auch bleiben die Grenzen zu Italien vorerst offen. Hier gleich mehr zur Lage vor Ort. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hören, was wichtig ist. Holen Sie sich mit unserer Audio-App alle Podcasts und Audioangebote auf Ihr Smartphone. Suchen Sie im App Store nach Zeit Audio. Viel Spaß beim Hören.
2: Hallo, herzlich willkommen bei Was jetzt an diesem Dienstag. Ich bin Munja Mayborg. Das Coronavirus kommt nach Europa. Darüber haben wir ja vor ein paar Wochen schon hier im Podcast geredet. Jetzt ist das Ganze auf eine neue Art wahr geworden. In Italien sind inzwischen Menschen am Virus gestorben, der Karneval von Venedig ist abgebrochen worden. Es gibt besonders betroffene Dörfer, die abgeriegelt wurden und zwischendurch ist auch der Zugverkehr zu Österreich eingestellt worden. Wie dramatisch ist also die Lage? Das bespreche ich mit unserer Autorin Andrea Afatikati in Mailand. Hallo.
1: Hallo, guten Tag.
2: Die meisten der Infizierten sind seit Donnerstag gemeldet worden, also in recht kurzer Zeit. Weiß man denn, wie die sich angesteckt haben?
1: Ja, das ist das große Problem, und die große Frage, die sich jetzt alle stellen, denn man dachte, dass der 38-jährige Manager sich über einen Bekannten bei einem Abendessen infiziert hatte. Dieser Bekannte kam gerade aus China. Doch dieser Mann wurde sowohl auf den Coronavirus getestet wie auch auf Antikörper. Und in beiden Fällen sind die Tests negativ ausgefallen. Und das macht im Moment besonders sagen wir nicht Angst, aber erregt besondere Besorgnis. Ja, dasselbe gilt nämlich auch für den äh, der erste Mann, der daran in Veneto gestorben ist. Bei ihm ist es auch nicht klar, wie die Ansteckungskette verlaufen ist. Denn bis jetzt gibt es noch keinen, weder im einen Fall noch im anderen Fall einen Beweis, dass die Ansteckung über jemanden erfolgt ist, der aus China kam.
2: Ja. Überraschend ist ja auch Italien hat als eines der ersten Länder seinen Flugverkehr, also eines der ersten Länder in Europa seinen Flugverkehr zu China eingestellt. Andererseits hat die Lombardei ja enge Wirtschaftsbeziehungen zu China. Weiß man da was? Ist das möglicherweise der Grund?
1: Wie gesagt, das weiß man im Moment nicht. Freilich, was äh, die engen Verbindungen zwischen der Lombardei und China betrifft, ja, die sind wirklich sehr eng, aber das hat bis jetzt noch nicht den Beweis ergeben, dass die Ansteckung, dass der Virus über diese Straße nach Italien gekommen ist. Ich muss sagen, die Behörden hier, soweit ich es verstehen kann, ich habe ja nicht Medizin studiert, aber soweit ich es verstehen kann, tun ihr Bestes im Moment, um die Bevölkerung nicht unmäßig aufzuschrecken, andererseits aber um sehr strikte Handelsmaßnahmen der Bevölkerung mitzuteilen.
2: Sie waren äh, ja in Mailand im chinesischen Viertel unterwegs. Wie ist denn dort jetzt die Lage?
1: Also es gibt eine Einkaufsstraße in diesem Viertel. Es ist das älteste China-Viertel überhaupt in Italien. Und die ist am Sonntag dann meistens sehr, sehr belebt. Es waren wirklich sehr wenige Menschen unterwegs. Interessant war, dass besonders die Chinesen eine... Mundschutz getragen haben, während die Mailänder, die sich da herumspazierten, keinen trugen, aber mehr als die Hälfte der Geschäfte ist im Moment geschlossen und was normalerweise auch, wobei normalerweise auch am Sonntag die Geschäfte in dieser Straße bis spät am Abend offen sind und ja, alle sind ziemlich besorgt. Weil man nicht weiß, wie lange diese äh, diese Ausnahmesituation dauern wird klar.
2: Ist denn für die nächsten Tage irgendwas Besonderes geplant noch an Maßnahmen?
1: Nein, im Moment sind alle Maßnahmen, die man ergreifen konnte, soweit ich das jetzt bemessen kann, genommen worden. Das heißt, die Schulen sind zu, die Theaters sind zu, die Kinos sind geschlossen. Selbst der Mailänder Dom hat seine Tore verriegelt, die Skala ist verschlossen. Ich muss sagen, es ist wirklich sehr wenig los dafür, dass es ein Wochentag ist.
2: Also, wir sind gespannt, wie es weitergeht und wie sich die Lage in Italien weiterentwickelt. Dankeschön.
1: Ich danke Ihnen. Auf Wiederhören. Und sonst so? Bewegung
2: ist gesund, das ist ja klar. Was ich nicht wusste, auch Geschirrspülen oder die Wohnung putzen zählt schon dazu. Eine Langzeitstudie im British Medical Journal zeigt, dass schon solche leichten Aktivitäten die Lebenserwartung erhöhen. Da wurden 36.000 Probanden sechs Jahre lang begleitet und die, die sich bewegten, und wenn es nur Hausarbeit war, die hatten ein 70 Prozent geringeres Risiko, früh zu sterben. Ja. Erzählen Sie das ruhig weiter. Vielleicht lässt sich so der ein oder andere WG-Streit oder Ehekrach verhindern. Früher war ja irgendwie mehr los. Sex und Politik, das schien zusammenzuhängen. In der alten Bonner Republik jedenfalls, da soll es jede Menge Affären gegeben haben. Und auch von geheimen Bordellen ist die Rede. Jüngere müssen heute eher Serien wie House of Cards gucken, um ja sowas zu erleben. Warum ist das so? Haben deutsche Politiker tatsächlich weniger Affären als früher oder haben sich einfach die Moralvorstellungen gelockert? Darüber will ich mit Tina Hildebrand sprechen. Sie ist Chefkorrespondentin der Zeit und hat zum Thema recherchiert. Grüß dich, Tina. Hallo, Munja. Die letzten Sexskandale, die mir einfallen, die sind schon ein bisschen länger her. Also Rudolf Scharping zum Beispiel, damals Verteidigungsminister mit einer Gräfin am Pool oder Horst Seehofer mit dem unehelichen Kind. Ähm, stimmt dieser Eindruck? Haben deutsche Politikerinnen und Politiker weniger Affären als früher?
3: Ja, auf den ersten Blick sieht es wirklich so aus, dass man, wenn man anfängt zu recherchieren, irgendwie denkt, äh, früher war mehr Lametta und es fällt einem gar nichts ein. Auch der Sharping, das war ja eigentlich ähm, gar nicht in dem Sinne eine Affäre, dass das heimlich war, sondern da war er ja schon mit ihr zusammen mit der Gräfin, als er im Pool geplant hat. Also da wusste man das schon. Es ist natürlich schwer zu sagen, das liegt in der Natur der Sache, dass man dazu auch schwer recherchieren kann. Aber man kriegt tatsächlich den Eindruck, dass es wirklich ein bisschen weniger ist als früher.
2: Und was meinst du, woran liegt es?
3: Ich glaube, das hat tatsächlich verschiedene Gründe. Also zum einen ist es so, man kann sich heute leichter trennen. Es ist akzeptierter, dass ein Politiker sich scheiden lässt, dass eine Ehe auseinandergeht. Das heißt, der Druck zu einem Doppelleben, der ist möglicherweise nicht mehr ganz so groß. Und dann muss man sagen, heutzutage hat es ja jeder leichter. Es gibt Tinder, es gibt ähm, alle möglichen Social-Media-Plattformen, auf denen man sich verabreden kann. Nur der Politiker, der hat es schwerer, denn es gibt eben die vielen Handys und es gibt die vielen Leute, die damit rumlaufen. Und es kann natürlich immer sein, man sitzt in irgendeinem Café, und kennt die Leute gar nicht, die da sitzen als Spitzenpolitiker, aber die kennen einen vielleicht und man wird, wie es ja so schön heißt, abgeschossen. Also das sind schon mal zwei Gründe, warum das möglicherweise tatsächlich weniger ist. Wobei man sagen muss, wir haben natürlich auch mit Leuten gesprochen und es gibt schon manche. Wir haben zum Beispiel einen gesprochen, der sagt, er habe also seit Jahren ein Doppelleben mit doppelter Familie, doppelter Wohnung. Trotzdem, glaube ich, ist kein Massenphänomen. Aber das könnten
2: so ein paar Gründe sein. Mhm. Ein anderer Punkt ist ja vielleicht so die Moral, oder? Das hat sich ja irgendwie gesellschaftlich verändert und ja, wahrscheinlich gibt es heute schlimmere Dinge als Untreue, oder? Ja, also da hat sich eine ganze Menge verändert. Zum einen ist es so, die
3: Affäre ist ja, ist menschlich. Also man hört von einer Affäre, da neigt sozusagen das Publikum dazu, sich wiederzuerkennen in dem Unperfekten. Heute ist die Gefahr eher, und das beschreiben wir auch, in dieser Übergangssituation. Also Politiker achten sehr genau darauf, wenn sie sich trennen. Das hat zum Beispiel der Thorsten Albig ähm, erlebt, der ähm, sich getrennt hatte von seiner Frau und dann in einem Interview wahrscheinlich einfach, um das zu erklären, gesagt hat, er habe das sei nicht mehr so auf Augenhöhe gewesen. Ich, er wollte wahrscheinlich damit erklären, dass sie einfach in unterschiedlichen Welten unterwegs waren. Aber es klang ein bisschen so, wie meine Frau ist eine Nummer zu klein geworden für mich. Und dann dreht sich das, dann ist im Grunde das Publikum eher dabei zu erkennen, dass hier im Grunde so eine kleine Würdeverletzung und eine Kränkung stattfindet. Und das mag man nicht. Und da, das ist auch was, was sich auch geändert hat. Da ist heute die Moral dann eher bei dem, der da herabgemindert wird. Und dann kommt natürlich noch was dazu. Es ist ja mit der Moral wie mit dem Geld. Die ist nie weg, sondern immer nur anderswo. Heutzutage ist man, hat man als Politiker eigentlich ein, eher ein größeres Problem, wenn man mit Plastikbecher am Flughafen getroffen wird, als mit irgendeiner unbekannten Frau oder einem unbekannten Mann weil die Moral doch sehr, sehr stark auf unser Verhalten ähm, und auf das Thema Öko und sozusagen, wie ist mein Fußabdruck ausgewichen ist. Also das kommt auch dazu.
2: Also heute gibt es nicht weniger Moral, aber andere. Mehr zum Thema von dir und von Kollegen gibt es in der aktuellen Ausgabe der Zeit. Danke, Tina. Ja, danke. Das war's für heute bei Was jetzt. Sie können uns wie immer per Mail erreichen mit Feedback, Fragen, Kritik an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Monja Mayburg und sage Tschüss. Zu recherchieren
3: oder? Nee, 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 das ist echt lustig, weil du kannst ja nicht anrufen und sagen, ähm, wir recherchieren über das Fremdgehen. Wie, wie ist das denn bei Ihnen so?